0: Hola, soy Mumpante y el día de hoy te traigo 6 tipos diferentes de amor. Como bien saben, no existe una sola forma de amor, ni un solo tipo de amor. Y es que según la psicología, los tipos de amor serían tan variados como tipos de personalidades y relaciones de pareja existentes. Además, puedes experimentar varios tipos a lo largo de una misma relación de pareja. O según la etapa en la que nos encontremos. Esto quiere decir que si tú no estás al 100 contigo mismo, si no te amas primero, te vas a generar a tu alrededor gente que no esté al 100 consigo misma. Obviamente, tienes que aprender a quererte primero. Es lo más hermoso que puedes hacer. El psicólogo e investigador John Alan Lee definió seis tipos de amor y los denominó Usando Palabras en Griego en su obra The Colors of Love. A continuación, te cuento todas las características de cada uno de ellos. Acompáñame. El amor romántico y pasional. Eros. Este tipo de amor es el que se da al comienzo y es cuando muchas parejas aseguran haberse enamorado a primera vista. Tiene que ver con la intensidad de la atracción física y pasional por la otra persona. La pareja vive su relación de forma intensa y la centra principalmente en el romance y las relaciones físicas y sexuales. Aunque la atracción mental tiene mucho peso también, el romance y lo erótico sobresalen y está a flor de piel. Rasgos que muchas veces suelen tapar otras características de un amor o de las personas que se descubren más adelante. Muchas veces queremos tapar con el romanticismo y la pasión cosas reales de nosotros mismos. Sea abierto, si realmente vas a entregarte Entrégate completo No solo entregues tu pasión Hay muchas veces que Sentimos una conexión con una persona Ya sea con un tacto, con una mirada Con una sonrisa ¿Alguna vez te ha pasado? Cuéntame ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué emociones ha despertado de ti? Es esa vibra, esa energía que te llegan a transmitir Eso hermoso y calientito que sientes en el pecho En el alma Esa paz que no con cualquier persona sientes. El amor lúdico. ludos. Bien sabemos que, volviendo al primer punto, esa etapa de enamoramiento, donde las emociones y el romance están a flor de piel, es un amor donde hay una conexión física inmediata. Y se da cuando ambos miembros tienen una química. Esa química que no se da con cualquiera. Segundo, el amor lúdico, ludos. Las parejas que viven un amor lúdico, lo viven sin ataduras ni compromisos y buscan sobre todas las cosas, las aventuras y las diversiones. Se mantienen en una relación hasta que se aburren y generalmente cuando ello sucede van en busca de un nuevo amor. La atracción física juzga un papel importante, pero las personas que prefieren vivir un amor lúdico buscan siempre la aventura de lo nuevo por lo general, estas personas suelen no ser maduras emocionalmente y procuran no involucrar demasiado afectivamente tratan de no involucrar mucho sus sentimientos por lo que ellos ya saben que van a ir de una a otra pareja evitan el contacto emocional pero bueno, yo hice una nota al respecto, un pensamiento sobre esto de la poligamia y pues es que este método le suele funcionar a solo un porcentaje que lo aplica, mientras el otro termina enamorándose o fracasando. Muchas veces podemos decir que queremos tener relaciones abiertas, pero inconscientemente involucramos los sentimientos, porque hay cosas que están fuera de nuestro control. Hay cosas que simplemente suceden, que se dan. Esa química que hablamos en el amor pasional y romántico, en Eros, se puede combinar. 3 El amor amistoso y leal, storge. Este tipo de amor lo emocional está en el primer plano. Esta base en la lider- es la lealtad la amistad y el compromiso, ese compañerismo, es el amor que crece poco a poco y se cimienta sobre fuertes bases, la relación se mantiene por el entendimiento mutuo y la necesidad de disfrutar de la compañía de la otra persona y las relaciones sexuales pasan a segundo plano, así como los demás, así como las demostraciones de pasión intensa. Es el amor maduro y comprometido de las relaciones duraderas. Esta parte es sumamente importante en una relación. El ser amigo, el comunicarse, el entenderse, el darse su espacio. Tu pareja no siempre va a estar bien. Tú no siempre vas a estar bien y es lo que tienes que entender. Cada uno tiene que ser un 100. Y ese 100 tiene que dar un 50 en la relación para que ambos puedan crecer. Si no estás al 100... va a pasar? Tu pareja tiene que estar ahí para ayudarte, para apoyarte. Si realmente te ama, te va a apoyar. Amar es realmente estar, no solamente las buenas. Coméntame tú qué opinas. Estaré creando un Facebook para nuestro nuestro podcast, para que ustedes puedan decirme qué es lo que opinan qué es lo que sienten, qué pasa por sus mentes, qué amor los ha dejado atónitos, qué amor les ha entregado todo y sobre todo qué han aprendido de todo esto, porque es sumamente importante que analicen qué aprenden, qué aprenden de lo que nos dejó esta persona. Si solamente nos hirió, qué aprendimos y agradecer inclusive que nos hayan herido. Cualquier persona, pareja, eh, familiar, externo, un amigo... Cualquier persona que nos lastimó lo hizo porque teníamos que aprender algo de eso. Entonces, analízate, piensa. ¿Qué te dejó? ¿Qué enseñanza? Toma lo bueno y lo malo aprende. Lo que no te funcione, tíralo. Número 4. El amor maniático. Manía, eros y ludos. Es una combinación del amor lúdico y el pasional donde hay dependencia emocional. Obsesiva. Es un amor decisivo que surge generalmente en las personas de baja autoestima que necesitan sentirse amadas. Este amor, esta clase de amor suele ser muy posesivo y celoso, y debido a las conductas disculpen, exacerbadas para demostrar afecto las relaciones pueden terminar siendo violentas ¿qué ¿qué queremos decir con esto? que si tenemos a nuestra pareja porque era lo que comentábamos anteriormente sobre el amor taza y el amor vaso si no has escuchado el podcast de El Encanto del Desencanto te invito a que lo escuches te invito a que escuches el primer segmento y ahí te comento al respecto de esto. Cuando tú eres una persona de tipo vaso y lo entregas todo a una persona de tipo vaso de tipo taza, la persona tipo taza va a intentar llenarte por completo de nuevo. ¿Qué va a pasar? No lo va a lograr, porque un vaso y una taza no tienen la misma cantidad. Son las expectativas que uno tiene de las personas. Y les hice una pregunta que era, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o aceptamos? Hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con las personas que son así, que buscan llenar un vacío emocional, que no han podido llenar consigo mismos. Si tú no te amas, no vas a poder encontrar el amor real en otra persona. Porque por mucho que esa persona quiera darte, tú nunca te vas a sentir satisfecho. Nunca vas a sentir esa felicidad y vas a querer depender de la felicidad de otra persona. Eso no está bien. Número 5. El amor pragmático. Pragma, ludus más estorque. Es la combinación del amor lúdico con el amor amistoso. El sentido práctico es la base de este amor, donde las parejas buscan interesarse en común y abordar en el amor desde un sentido realista y práctico. Por lo general, es un amor donde la pareja tiene los mismos intereses, mismos gustos, misma clase social, etc. Es una forma raci- racional de abordar al amor, pues... Los amantes pragmáticos buscan cualidades bien definidas en su pareja y saben lo que están buscando, la compatibilidad en la base de este amor. Las personas que tienen un amor pragmático lo que buscan es una persona similar, con muchos rasgos similares a ellos. ¿Para qué? Para que la relación se encamine fácil, para que todo sea decisivo. No les funciona de nada una pareja que no sepa lo que quiere, pues no se van a sentir cómodos y conformes. Número 6. El amor desinteresado. ágape Eros más estorgue. Es la com- Es la combinación del amor romántico con el amistoso y leal. Es un tipo de amor altruista y desinteresado donde las personas darían cualquier cosa por su pareja y se basa en un compromiso inquebrantable, pues es un amor genuino. Las personas que tenemos que hemos tenido un amor altruista, porque obviamente no solamente tu relación puede basarse en un solo punto, sino puede tener un poco de todo, un poco de estos puntos y volviendo al al tema real de que no hay un solo tipo de amor. Sino, estos son unos seis principales. Pero hay muchos tipos distintos de amor. Una persona... Si tú eres una persona entregada que demuestra el amor afectivo, así... Meloso. Y tu pareja sabes que te ama. Pero no es de igual forma. Analízalo. Tal vez te está diciendo te amo con una mirada tal vez te está diciendo te amo con estar a tu lado tal vez te está diciendo te amo con un beso te está diciendo te amo con una mueca o con una sonrisilla analiza bien porque hay acciones desinteresadas y acciones de personas que es su forma de expresarse sé tú mismo una parte importante para que alguien te ame y que te ame realmente es que siempre seas tú. Generalmente las personas que están a tu alrededor, muchas veces si tú sales a la calle con una máscara y la gente que atraes a tu alrededor, Igual trae una máscara. El día que tú decidas quitarte esa máscara, mucha gente se va a sentir incómodo. Unos van a decir: ¿Por qué se quita la máscara? ¿Qué no ve que todos traemos máscara? Otros van a decir: ¡Qué bueno! Y se van a sentir bien, cómodos siendo ellos mismos. ¿Pero qué pasa cuando tú sales a la calle siendo tú mismo? ¿Mucha gente se va a alejar? Sí. ¿Lo va a hacer? Sí. Pero realmente al caminar y al paso que tú des vas a atraer a gente que realmente te quiera por quien eres que realmente te valore porque siempre fuiste tú y porque no a todos les va a gustar tu forma de ser no a todos les vas a caer bien no a todos les va a agradar que seas tú mismo que hagas las cosas que te gustan porque es muy cierto que las personas que les caes mal y que, oh, que dicen Ay, ¿por qué lo hace? ¿qué le pasa? Está loco. quisieran hacer lo mismo quisieran... Tener esa libertad de expresar Y hacer lo que les gusta Muchas veces por qué dirán No hacemos lo que realmente queremos hacer Por que nos juzguen Por que nos miren mal ¿Qué importa? Tú te mueres mañana Y nadie va a decir Pobrecito, me voy a morir con él Tú te mueres Y a la gente le vale madres Puedes seguir hablando bien Puedes seguir hablando mal Pero va a seguir hablando de ti No van a callar sus bocas Nada más porque te mueras Y... Disculpen si para muchos de ustedes el hablar de la muerte es algo delicado, para mí la muerte es algo normal, ¿por qué? Porque sé que algo muy seguro que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir. Y que es triste aceptarlo Claro que sí, es doloroso cuando un ser querido se va Claro que sí Pero no hay que tenerle miedo a trascender No hay que tenerle miedo a vivir Porque solamente cuando Muy bien me lo decía una persona querida Solamente cuando te dicen Tengo tanto tiempo de vida Empiezas a vivir Cuando te dicen Sabes que Ya no te queda mucho Ya estás al filo Empiezas a vivir ¿Por qué tienes que dejar todo a un lado de tu vida realmente? Encerrarte en una monotonía, encerrarte en todo eso y dejar de vivir. Solamente eres una máquina que pasa día tras día, tras día, tras día, pero realmente ¿qué estás viviendo? ¿Realmente qué estás haciendo? El ser tú te ayuda a darte cuenta quién realmente está contigo. Cuando eres tú, realmente te das cuenta quién te quiere por quién eres y quién no. Quién solamente estaba porque cargabas una máscara que, pues, muy bien, un día te vas a cansar de llevar. Un día simplemente vas a decir ya estoy harto de la misma farsa, ya estoy harto de ser esto. Un día te cansas, la dejas, la tiras y simplemente te das cuenta que la gente que estaba a tu alrededor no eran tus amigos. Muchos... Eh, he escuchado a muchas personas decir que cuando... Un ejemplo, te va bien, tienes un buen trabajo, te está yendo chingón, todo. Mucha gente a tu alrededor diciendo que está contigo, pero todo eso se va. Y también se van esas personas que decían estar contigo. Entonces, checa, ¿quién está contigo en las malas? Y desde las malas se pasa contigo a las buenas. Que sí, que hay amigos reales. Y que yo no tengo una mejor amiga, yo no tengo un mejor amigo. Porque si yo tengo un mejor amigo, no quiero saber quién es mi peor amigo. ¿Quién de ellos es mi peor amigo? ¿Quién no está? ¿Quién sí está? Valora tus amistades por lo que son cada una. No le pongas ni priorices ni pongas un título a ese amor. El amor es amor. y Simplemente dalo sin recibir nada a cambio, sin esperar que recibas algo. Ama a tu prójimo como a ti mismo Esta es una frase que hemos escuchado mucho de las abuelitas, de gente mayor, de señoras, inclusive de jóvenes Que el amor, ¿qué es el amor para ti? ¿Cómo sientes el amor? Me gustaría mucho saber qué es para ustedes el amor porque pueden amar a sus gatitos, pueden amar a sus perritos, a su mascota, pueden amar a su familia. Amarse a sí mismo es lo más bonito, ama a su plantita. ¿Qué amas? ¿Qué es lo que te provoca todo ese amor? Esa felicidad, una canción. El amor está en todas partes y aunque tú te quieras negar a decir, es que yo no quiero amar. Principalmente el amor está en ti. Eres un ser de luz. Y esa luz la vas opacando con cosas malas, con estrés de la vida, con agenciarte cosas que no son tuyas, sentimientos de otras personas, cargas emocionales que no son tuyas. Puedes escuchar a alguien, puedes darle un consejo, pero no te cargues de esa energía, no te cargues de sus emociones, simplemente abrázalo, abrázala, dile, está bien, yo estoy para ti, pero no te agencias ese problema, no es tuyo. ¿Cuántas veces no hemos dicho que somos capaces de amar a alguien más? Pero te digo algo, yo no puedo amar a nadie sin antes no me amo a mí mismo. Esto significa que si no me amo, no voy a tener la capacidad de entregar algo. Si yo no me amo, y volviendo a lo mismo, si yo no me amo, ¿cómo voy a esperar encontrar a una persona que realmente me ame por completo? ¿Cómo planeo? Que alguien me ame al 100, si yo no soy un 100 todavía, si todavía no estoy en excelencia para decir, hoy es el día, hoy estoy chingona, voy a continuar mi vida porque no voy a depender de nadie emocionalmente, no le voy a echar mi carga emocional a nadie, es algo que yo tengo que manejar y que sí me siento triste, que me tomo mi tiempo para, ser tri- para estar triste, para desahogarme, para decir, me siento mal, pero ya no todo el tiempo me voy a sentir de la verga no todo el tiempo me voy a sentir mal no todo el tiempo voy a dedicarle la atención a una tristeza que no me está aportando nada bueno más que un aprendizaje a largo plazo Alejandro Jodorowsky dice si tú diste algo esperando algo a cambio entonces no diste ¿Prestaste algo entonces? Ok, vamos a analizar lo que dijo Alejandro. Si tú diste algo esperando algo a cambio, entonces no diste. ¿Prestaste algo? Ok, ¿cuántas veces no hemos ido y nos hemos puesto tristes porque al darlo todo... No recibimos la misma respuesta. Nos dejan, a veces nos hieren, son crueles o simplemente indiferentes. Y uno se siente mal, y se siente herido y se siente enojado. Pero realmente no estás dando, entonces estás esperando que te regresen lo que tú estás dando. Estás prestando un sentimiento. Dalo, que te rompan, que te hagan trizas. Eso es el amor. No... No creer y endulzar el amor que simplemente porque estás bien con tu pareja no hay una posibilidad de que eso termine. Las cosas no son para siempre, nada es para siempre y a veces un siempre solamente dura un momento y tenemos que aprender a valorar y amar esos momentos infinitamente, a sentir cada, cada, cada fibra de ese amor cada sensación y cada centímetro de ese sentimiento disfrútalo porque al día que no lo tengas te vas a arrepentir de no haber disfrutado al 100 en ese momento con ese ser amado contigo mismo con tu mascota con tu música favorita con tu actividad favorita con lo que ames hacer disfrútalo porque si mañana te vas si hoy te vas ¿Qué te vas a llevar? Nada de lo material, nada, nada físico, más que lo vivido. Yo, en lo personal, creo que tenemos una experiencia de DMT cuando morimos, pues es la sustancia que segrega el cerebro antes de nacer y antes de morir, donde nuestra vida pasa por nuestros ojos, donde tenemos un momento para ver todo lo que hemos vivido. Y si en algún momento en mí y en mi forma de pensar eso ocurre es lo único que quiero y me puedo ir en paz porque es lo único que me puedo llevar porque es lo único que puedo sentir y el alma se va somos seres de luz y no hay que tenerle miedo a esa luz vive, vive tu vida vívela intensamente que no te importe el que dirá no afectes a nadie no lastimes a nadie pero vive tu vida sé feliz, sonríe, llora haz lo que quieras hacer pero no te detengas no te detengas y dime qué opinas al respecto de lo que dijo Alejandro Jodorowsky entonces quiero que seas consciente si realmente lo que estás dando es plenamente la capacidad o simplemente es la forma de te doy porque quiero obtener A corto o a medio o a largo plazo Estamos a veces fallando ahí Pensando que al entregar vamos a recibir amor O peor, damos y pensamos Que al darlo la otra persona va a responder de la misma manera Y si no responde igual entonces somos resentidos Porque no dio lo que yo di No, estás mal Tú diste porque quisiste dar, porque aceptaste, porque te entregaste, porque tú tomaste la decisión. Nadie te dijo, tienes que amarlo, nadie te puso una pistola en la cabeza, tienes que entregar tu corazón al 100%. Tú lo estás dando porque lo amas, porque estás profesando un amor real para ti. Y si el amor real para ti es que esa persona a fuerza tenga que amarte porque tú lo amas, entonces no estás amando realmente. Cuidado con eso y mucho ojo con eso. No te sientas mal al haberlo entregado todo. Siéntete orgulloso de que eres una de las pocas personas que entrega todo sin esperar algo a cambio, que entrega todo sin resentimiento, que se da, que es una persona amorosa, de luz, entregada, sonriente, feliz y que no le tiene miedo al sentimiento porque vemos muchas personas con mucho miedo a sentir, pero oye, somos seres humanos, es esencial que sintamos, siempre están las sensaciones de por medio. Es como la vagina tiene 8.000 terminales nerviosas, 8.000, ¿cuánto? O sea, imagínate, una mujer, o sea, todos los seres humanos, estamos conectados o sea, a nuestro corazón a nuestros sentimientos, a nuestras emociones no puede ser posible que no sientas nada, tal vez no puedes es posible que puedas tener a tu pareja y no tener una conexión al 100% pero puede ser posible que te encuentres otra persona con la que tienes una conexión inmediata y extrema y sientes esa química pero es posible hay muchas posibilidades no te cierres Por último, para cerrar ya nuestro podcast del día de hoy, nuestro segmento, quiero dejarles 10 claves para evitar parejas tóxicas y 12 tips para evitar el amor tóxico. Punto número 1. Sé creativo dentro de la pareja. Nunca dejes de imaginar, nunca dejes de crear, nunca dejes de hacer. Muévete, muévete, no entres en la monotonía de no hacer nada caminen, ahorita con lo de la pandemia, sean cuidadosos, pero no dejen de hacer cosas. Un juego de mesa, leer un libro, un rompecabezas, cosas que realmente los nutran a los dos. Punto número dos, tener una autoestima alta. Recordemos que si no nos queremos a nosotros mismos, si no nos sentimos bien, si no nos vemos y nos decimos estamos re chulos, re preciosos, vamos con todo... Nuestra pareja no va a sentir lo mismo. Recuerda que cuando tú estás bien, atraes a gente a tu alrededor que esté bien. Cuando tú cambias, tu entorno cambia. Punto número tres, no aislarse. Cuando te sientas triste, no te aísles. No te cierres. Permite que tu pareja te acompañe. Si eres una persona que no quiere hablar, que no le gusta hablar, entonces simplemente... Deja que te acompañen en silencio. ¿Por qué haces sentir mal a tu pareja cuando la alejas? Piensa que no es 100% capaz de poder hacerte sentir mejor que tú no lo, lo crees capaz de que te pueda acompañar. Disfruta esa compañía o disfruta una plática. Toma consejos. No te cierres a escuchar consejos. Recuerda que cuando estamos mal, no estamos 100% en la capacidad de poder pensar razonablemente y necesitamos una persona más tranquila que nos conozca, que nos ayude y nos aconseje, así que no te cierres Punto número 4 Poner atención a las emociones negativas Cuando tu pareja tiene emociones negativas, y ojo porque muchas veces no decimos las cosas con palabras, las decimos con acciones, cuando una mujer te dice, no tengo nada pero la ves emputadísima Tiene algo, amigo, tiene algo. Cuando un hombre te dice, no tengo nada, pero lo ves, emperradísimo, amiga, tiene algo, tiene algo. Aprende a leer a tu pareja con la vista. Tú tienes que aprender qué gestos son los que dicen cosas. Así como el lenguaje de sordomudos, cómo hablan, cómo se expresan. Aprende a leer Punto número 5. descreer de aquel que quiere convencer a la pareja de que se sufre en nombre del amor. No le creas a nadie que quiera decirte que tienes que sufrir porque estás enamorado, que tienes que hacer sacrificios enormes, sí, el amor es sacrificio, pero es sacrificios como el dejar en libertad a tu pareja, el entender que no es tuyo, que es una persona que te está complementando, que es una persona que está en su libertad acompañando la tuya. Recuerda que no es tuyo, que es simplemente una persona que te acompaña y que tienes que valorar todo lo que te entrega. Número 6. El amor y las relaciones no están reñidos. No comprar irreflexivas paraísos de Hollywood. ¿A qué vamos con esto? El amor no es como lo pintan en las películas siempre. Cuando encuentras a una persona con la que tienes química, tal vez no dure para siempre, o tal vez sí. Pero es como decíamos, un siempre puede ser relativo. Un siempre solamente puede durar un segundo, o puede durar mucho más. 7. Hacer caso a la intuición y poner un freno si te sientes mal hay veces que no nos sentimos cómodos con ciertas cosas en la relación pero por amor creemos que está bien quedarnos callado ojo no está bien nunca quedarte callado si algo no te gusta háblalo pero no lo discutas háblalo intenta hablar con tu pareja dile ¿sabes qué? esto no me parece y busquen una solución amigos todo tiene solución excepto la muerte 8. No entablar vínculos por miedo a la soledad. El que no tengas amigos, el que no hables con gente, simplemente porque tienes miedo a la soledad. Miedo a que obviamente hay personas que por mucho miedo a la soledad prefieren estar solos o acompañarse de muchas personas y llenar ese vacío emocional. Estando solo aprendes muchas cosas, no está mal estar solo. Y como hay muchos tipos de amor, hay diferentes tipos de soledad. Hay soledad que quema, hay soledad que te enseña y hay todo tipo de sentimientos y emociones diferentes porque todos lo vemos desde un punto distinto. No te cierres a escuchar a la gente. ¿Qué piensa tu pareja acerca del amor? Muchas veces podemos estar pensando siempre en nosotros, pero también hay que pensar y hablar Punto número 9 no jugar todos los números a la pareja. La diversificación de intereses ayuda no, a no atarse. Cuando te gustan diferentes tipos de cosas y no te clavas en la misma cosa, te ayudan a no atarte a una sola persona, te ayudan a no depender porque llega la codependencia, llega la costumbre y entonces sientes que no puedes vivir sin esa persona y tienes que hacer lo mismo y tienes enfrascarte en lo mismo, no llénate de actividades, haz otras cosas que a ti te gusten, comparte actividades con la persona, pero no te enfrasques solo en la persona y por último, número 10 decir no si no tenemos ganas de hacer algo, pon límites si no quieres hacer algo no lo vas a hacer, punto no lo vas a hacer no tienes que hacer nada que tú no quieras si no pones límites, eso va a fracasar Y bueno amigos, por último les voy a dejar los 12 tips para evitar el amor tóxico, pero eso se los quiero dejar en otro segmento, en otra parte, o bien la verdad es que estoy indecisa, pero bueno, ya que estoy muy emocionada, se los voy a dejar aquí. 12 tips para evitar el amor tóxico. No sentirse superior a la pareja Uno Tomen nota por favor Tomen nota porque esto es sumamente importante No sentirse superior a la pareja No quieras tener una competencia con tu pareja Muchas veces en el ámbito laboral Quieres ver quién es el mejor O quién es superior a quién Quién es el macho alfa O sea, ¿quién es el alfa? No amigos, hay que ser solidarios Hay que apoyarnos, hay que crecer Juntos no compitas Evitar los celos Los celos, ni por muy pequeñitos que sean Son sanos Comunícate Algo que no te parezca, háblalo con tu pareja Y busquen una solución Si realmente quieren que crezca, que florezca Busquen una solución Y platiquen, siempre platiquen La comunicación es fundamental en una relación 3. Aprender a comunicarse y escuchar Aprende a escuchar a tu pareja Simplemente visual Si no es de muchas palabras, observa. Observa cómo te dicen las cosas. Aprende a escuchar. Y también es importante que aprendas cómo quieres ser escuchado. Cómo quieres que tu pareja te escuche. También si no eres una persona muy verbal, entonces eres una persona que gesticula más. Tienes que aprender también a conocerte. Cómo quieres ser escuchado. Cuatro, ser receptivo. Acéptalo Tienes que aprender a aceptar Lo que tu pareja Las bases y puntos que tiene tu pareja Tu pareja no puede pensar igual A veces que tú A veces queremos que nuestra pareja Piense exactamente igual Como nosotros Y eso es sumamente imposible No podemos Hacer que otra persona Piense, sienta Haga lo mismo que nosotros Es decir, ser observador y dedicar tiempo a escuchar a la pareja. Esto permitirá saber en qué momento es ideal para conversar temas complicados y conocer si tienes algún secreto guardado que no has podido expresar por no encontrar la manera de identificar las señales que te da tu ser amado. Punto número 5. Acepta los errores de sí mismo. Acepta tus errores, ama tu mierda, ama... Lo que la has cagado porque gracias a eso has mejorado, gracias a eso has crecido, gracias a eso eres una mejor persona. No se debe de mencionar a cada rato los errores de la pareja, sino comprender que somos humanos y que los errores siempre aparecen para consolar al ser amado. Es útil mencionar los propios errores que se han cometido en la en la relación. Se debe evitar ser egoísta y perder la objetividad del desarrollo de la relación por los errores, no le esté recalcando a tu pareja que la ha regado ni tampoco que tu pareja te esté recalcando que la ha regado somos seres humanos, la cagamos acepta que también la cagas, acepta tus errores, y cuando aceptas tus errores aceptas que el otro ser humano también la caga, que también comete errores y que bueno, ok, ya la cagamos ¿qué vamos a hacer? cuando amas buscas una solución, y si hay una solución, porque en todo hay una solución menos en la muerte, entonces vas a a avanzar y vas a crecer. Punto número 6. Aprende a pedir perdón. Tan sencillo, tal como la frase te amo, no es solo para darle romanticismo a un momento, es decir, perdón, no es para la, que la pareja se calme, sino para aceptar los errores, resolver el conflicto y proponer la solución comprometiéndose en cumplir para no volver a discutir por la misma causa, esto se debe hacer personalmente y es importante expresar lo que se siente, ok Tienes que aprender a pedir perdón. ¿Pero cómo aprendes a pedir perdón si no te perdonas primero a ti mismo por haberla regado? Primero a ti mismo por haberte fallado, por haber fallado y después pides perdón porque a la persona de nada le puede funcionar ese perdón. Solamente es un momento. Le pides disculpas, le ofreces más bien una disculpa, puede aceptarla, pero tú ya te perdonaste por haberla regado. Tú ya te perdonaste, ya aceptaste que la regaste. Piensa. Número 7. Discutir para hallar una solución. Discutir no debe ser un encuentro violento en el que uno quiere gritar, quiere ganarle al otro y obtener la razón del asunto. Una buena discusión es un diálogo para hallar una solución al problema, valorando las habilidades y destrezas del otro que puede ayudar en las circunstancias que lo rodean. Tienes que aprender a valorar las destrezas y habilidades que tiene tu pareja. Aprende a escuchar, habla. No necesariamente tienes que pelear y tienes que ver quién es mejor, quién gana, quién tiene la razón para poder entablar una conversación. Ponga los puntos sobre la mesa, escucha y aprende a ser escuchado. Aprende cómo quieres que te escuchen y aprende a escuchar. 8. Ser solidario. Lo que enamora más de la pareja es cuando se ofrece a apoyarnos, cuando estamos viviendo por un tiempo difícil. De esa manera la pareja demuestra que es un buen compañero de vida y no solo quiere decir... Eh, no solo quien dice amarte se interesa por tus miedos preocupaciones, problemas, dificultades y metas, eso está muy padre amigos, con una persona te apoya, con una persona te dice aquí estoy para ti, toma mi mano, vamos juntos si tú no puedes ahorita 100 yo aquí estoy para complementarte, pero ojo ten cuidado porque hay muchas personas que se aprovechan de eso, muchas personas que dicen de aquí soy, y me la pesqué me lo pesqué y no, no, no no tienes por qué Aprovecharte de alguien simplemente porque está vulnerable, porque necesita tu apoyo. Apoya, da amor, sé tú. Tengan mucho cuidado con las personas que se aprovechan. 9 no permitir que la familia se meta en la relación. Si se deja que las opiniones de las familiares y decisiones de los parientes de la pareja sean influyentes en la relación, habrá un, una pronta ruptura. No llegues a asumir la opinión de tus padres sobre tu pareja. Sé feliz y vive por ti mismo. Si la vas a cagar, tienes que cagarla tú. Muchas veces los padres por miedo a o familiares, por miedo que le pase algo a su bebé, por miedo que a ese ser querido le rompan el corazón, quieres decirle, oye, ahí no, ahí no, ahí no. Y tú no lo vas a entender porque estás sumamente enamorado, sumamente enamorada. Y no lo vas a ver hasta que la cagues y tú mismo digas, sí, la cagué, lo acepto, tenían razón. Pero hasta ahí no tienes por qué meter a tu familia. Muchas veces cometemos ese error y no cometemos nuestros propios errores. Por querer escuchar a gente que tal vez no nos quiere hacer un daño, que simplemente quieren evitarnos esa experiencia, pero es una experiencia que tarde o temprano tenemos que vivir y que no siempre ellos van a estar ahí para protegernos o para evitar que nosotros cometamos nuestros errores Número 10 Conoce todo de la pareja Bien sabemos que no conocemos al 100% a una persona Porque día con día vas conociendo Y aprendiendo más cosas nuevas Claro, tienen hábitos Tienen costumbres Pero vas conociendo más Más aspectos de la persona Si realmente lo observa Ambos deben de comprender Y compartir tiempo para conversar horas Y saber si se puede sentir cómodo Sabiendo todo el uno del otro Sin aburrirse Sin llegar a saber la esencia del otro No tendrás Duda de cómo se comportan cuando están lejos. Si tú no conoces a tu pareja, si no aprendes, si no platicas con tu pareja, ¿cómo vas a saber realmente si tienen una química, si realmente eso va a funcionar? Cuando no hay una comunicación, entonces todo se va muy lejos. Número 11. Demostrar lo que sientes demostrar lo que se siente. Algunas personas al inicio de una relación son muy distintas o muy distantes o muy frías, apáticos e indiferentes. En vez de demostrar, eh, en vez de muestras de cariño y amor, expresan sus sentimientos a través de regalos o cosas. Sin embargo, daña la relación y por ese motivo debe de practicarse el expresar los sentimientos. Si se es imposible hacerlo, se debe ir con un psicólogo para descubrir la razón de tanta frialdad. Hemos encontrado alguna vez a alguna persona que le cueste demostrar sus sentimientos, que sea muy hermético, pero muchas veces cuando te pones a analizar cómo desenvolver a esa persona, lo logras. Cuando te das y te tomas el tiempo de conocer a alguien realmente, encuentras cosas maravillosas. No pienses que solamente los detalles físicos o económicos materiales van a hacerlo todo hay mucha gente que le gusta ese tipo de cosas hay otra mucha gente que le gusta los sentimientos que le gustan los detalles tiernos los detalles bonitos los detalles de corazón porque también un detalle material puede ser de corazón pero nada mejor que regalar tu amor con tu corazón latiendo como envoltura. Y para concluir amigos, número 12, encontrar tiempo de calidad. Hay personas que priorizan más su trabajo, proyectos o reuniones familiares y amigos dejan de lado a la pareja. Quizás se, debe a, se deba a que creen que su ser amado siempre estará con ellos, a pesar de que no les brinde tiempo de calidad y las tantas ausencias. Pero cuando se ama de verdad, siempre hay tiempo para estar juntos y amarse. Cuando amas a alguien, siempre tienes tiempo. Cinco minutos, una hora, siempre te das el tiempo. Siempre hay un momento para una llamada. Siempre tienes tiempo. Tú eres el que tiene que aprender a organizar sus tiempos. No te cierres. No sientas segura a una persona. Porque es una persona libre que tarde o temprano puede darse cuenta que necesita amor, que merece la atención que tú estás dando pero también aprende, aprende a escuchar y sobre todo comunícate, algo importante, comunícate y escucha, escucha, aprende cómo quieres escuchar, cómo quieres ser escuchado. Tenemos el compromiso de hacernos cargo de nosotros. No le vamos a dejar la responsabilidad a alguien de nuestro estado emocional, está bien sentirse mal de vez en cuando pero ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a tu tu dolor? pregúntate ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a mi dolor? ok hoy me siento la chingada pero ¿qué voy a hacer? voy a llorar voy a sentirme mal hoy tal vez mañana pero mañana me voy a sacudir esa pinche tristeza porque voy a trabajar en mí porque le voy a echar ganas y mírate al espejo y dite realmente lo que realmente quieres saber Ámate, ámate real, ámate siendo tú, ámate cagándola. Ya la cagaste, ¿qué puedes hacer? Aprende. No quieras cargar a una persona con tus sentimientos, con esa energía de tristeza. No quieras que otra persona se agencie tus sentimientos así como tú vas agenciándote sentimientos de otras personas. Hay que aprender a no robarnos los sentimientos de otras personas y cargarlos en la espalda. Cuando la vida te trata mal o las cosas no salen como uno quiere, tenemos la responsabilidad de cuidar lo que pensamos y lo que decimos. Tenemos de nuevo el compromiso de hacernos cargo de nosotros. No podemos hacer cargo otra persona de nosotros, no somos unos bebés. Tenemos que aprender a ser responsables. ¿Cómo? Bueno, ¿qué voy a hacer con esta tristeza? ¿De qué me va a servir? A avanzar. ¿Cómo voy a avanzar? Aceptando que la cagué, aceptando que me siento mal, aceptando que soy un ser humano que sufre, que duele, que siente, que ama y ok, ya lo estoy aceptando, ok, voy a seguir caminando. ¿Va a doler y no vas a estar siempre bien? Claro, es un hecho, pero cuando vas avanzando la carga, la carga se vuelve haciendo menos. Entonces piénsalo, analiza esto que te digo. Este segmento de verdad que me causó mucha emoción porque es algo real voy aprendiendo con ustedes y todo lo que les estoy diciendo es una investigación de conjunto que me toma días para realmente prepararme para poder hablar y entender con ustedes les invito a que le den mucho amor a nuestro podcast porque de igual forma les deseo muchas buenas energías una vida muy feliz amigos y sacúdanse esa tristeza ese dolor esos malos pensamientos les dejo un consejo Porque cada mal pensamiento que tengan, piensen tres buenos y repítanselo, repítanselo como un mantra y van a ver cómo les va a funcionar, cómo van a llenar su alma, cómo se van a alinear y cómo van a dejar fluir la energía negativa para que la energía positiva llegue a sus vidas. Soy Moon Panther, me despido y espero que este podcast los haya llenado de mucho amor y mucha calidez. Por favor, comparte si te agrada. Hasta luego.